0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Zuletzt hat ein Prozess in der Fußballwelt für viel Aufsehen gesorgt. Es geht um eine 2-Millionen-Franken-Zahlung des früheren FIFA-Präsidenten Sepp Blatter an den damaligen UEFA-Chef Michel Platini. Es geht um die Rolle der Schweizer Bundesanwaltschaft und auch um die des heutigen FIFA-Bosses Gianni Infantino. Warum hat Platini so viel Geld erhalten? Warum kam diese Zahlung in dieser Weise ans Licht? Welche Motive hatte welche Seite und welche Argumentationen erwiesen sich nach dem Prozessauftakt als haltbar und welche als Humbug? Die Gemengelage ist etwas kompliziert. Wir dröseln das Ganze auf und blicken auf die Frage, wie es in diesem Prozess weitergeht und welche Folgen das alles auf den Fußballweltverband und die Europäische Fußballunion haben könnte. In der Set-Sport-Redaktion kennt sich in diesem Thema niemand so gut aus wie Thomas Kistner. Hallo Thomas. Hallo. Und wie Johannes Aumüller. Hallo Johannes. Servus. Die Fragen stellt heute Anna Andrea. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Platini hat 2010 zwei Millionen Franken von der FIFA gefordert, die er 2011 bekam und die Zahlung kam dann 2015 ans Licht im Rahmen der großen Hausdurchsuchung wegen Ermittlungen rund um die Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 nach Russland und 2022 nach Katar. Wieso wird jetzt, also einige Jahre später erst, genauer hingeschaut im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens?
1: Das Ganze ist deswegen so von, von zentraler Bedeutung, weil sich hinter dieser Frage, ob die zwei Millionen, die damals im Jahr 2011 geflossen sind, die also die FIFA noch unter Präsident Blatter Platini ausgereicht hat, ob das tatsächlich eine Nachzahlung für eine frühere Tätigkeit Platinis äh, als Berater Blatters akzeptiert werden kann, oder ob es eine Bestechungszahlung war, also eine Veruntreuung, eine Betrugsgeschichte wie ist die Anklage formuliert. Das ist formal auf dem Tisch. Tatsächlich interessiert das längst kein Mensch mehr, weil sich dahinter die die wirkliche und die auch wirklich spannende Geschichte verbirgt, die ganz offenkundig äh, nach Aktenlage einen der größten Justizskandale der Schweiz äh, der neueren Zeit birgt. Äh, da geht es nämlich um die Frage, ist dieser ganze Prozess, der jetzt läuft, um diese zwei Millionen und der 2015 von der Bundesanwaltschaft, das ist die oberste Anklagebehörde in der Schweiz, hochgezogen worden ist, wobei uns jetzt schon auffällt, vor sieben Jahren wurde das hochgezogen. Jetzt, sieben Jahre danach, wird es verhandelt.
2: Mhm.
1: Also sehr, sehr langer äh, Vorgang. War das Ganze eigentlich in erster Linie aufgestellt, und zwar von dieser Bundesanwaltschaft, um damals in 2015 auf irgendwelchen Wegen dafür zu sorgen, dass die Fußballwelt sportpolitisch neu aufgestellt wird. Denn parallel zu diesen merkwürdig rasanten Ermittlungen der Bundesanwaltschaft, die ansonsten als extrem schläfriger Laden, und das ist nur freundlich formuliert, in Dutzenden von Fußballprozessen auffällig geworden ist seither, dass also diese schläfrige Bundesanwaltschaft, die sich nur Pannen, und geleistet hat äh, in ihren ganzen äh, Arbeiten, ausgerechnet diese eine Geschichte, die erste, mit der sie damals auch einen, einen globalen Akzent gesetzt hat, ähm, wirklich richtig gelegen ist und eine, eine, äh, einen Straftatbestand zutage befördert hat oder ob sie das nur benutzt hat, um in die Anstehenden, damals anstehenden FIFA-Wahlen einzugreifen und den haushohen Präsidentschaftsfavoriten für die FIFA damals, also für den Weltfußballverband, das war Platini zu dieser Zeit, aus dem Sattel zu schießen, um einen anderen an die Macht zu bringen. Das ist der Mann, der dann damals tatsächlich übernommen hatte, der praktisch aus dem Gebüsch ins Kandidatenrennen sprang, mit dem niemand auch nur gerechnet hatte. Und das ist der Präsident bis heute, Gianni Infantino. Das kann man wohl sagen, eine der größten Skandalnudeln äh, des Weltsports überhaupt. Also hat die Bundesanwaltschaft damals über dieses Verfahren, äh, das sich jetzt so zäh immer noch dahinzieht, dafür gesorgt, dass Platini abserviert werden konnte und ähm, dieser Infantino ähm, dann ähm, die Macht übernahm? Oder sind das zufällige Randereignisse, die sich dann ganz einfach äh, aus den damaligen Konstellationen ergeben haben? Darum geht es. Und wenn die Justiz äh, nicht nur in diesen Verfahren, sondern vor allem in Verfahren, die sich daraus auch ergeben haben, jetzt schon aus diesen ähm, Untersuchungen, zu dem Schluss kommt, dass hier ein Sachverhalt missbraucht wurde, um sportpolitisch in die äh, Fußballwelt einzugreifen, dann hat die Schweiz Sportservice das, ähm, was sich momentan als große Verdachtslage aufzeigt, nämlich einen der größten Justizskandale ihrer Geschichte.
0: Und wie, Johannes, ist da denn jetzt der aktuelle Stand?
2: Also der, der Stand des Prozesses ähm, ist relativ einfach zusammengefasst nach vielen Jahren, in denen sich die Ermittlungsarbeit hingeschleppt hat und wo man auch, wenn man es genauer beobachtet, konstatieren kann, dass, ich über, ja, dass es darunter Passagen gab, wo sich mehrere Monate lang quasi gar nichts getan hat. Ja, nach mehreren Jahren ist dann im vergangenen Jahr die Anklageschrift fertiggestellt worden und vor wenigen Wochen hat es dann in Bellinzona, in Tessin, in der südlichen Schweiz, wo das Bundesstrafgericht sitzt, eine zweieinhalbwöchige Verhandlung gegeben. Dort sind ähm, Sepp Latter und Platini, die beiden Beschuldigten, aufgetreten und haben sich entsprechend positioniert. Dort sind auch verschiedene ähm, Zeugen aufgetreten. Und wenn man jetzt mal für einen Moment allein bei diesem 2-Millionen-Vorgang als solchen bleibt, ist eine Erkenntnis der dortigen Zeugenaussagen in der Tat schon, dass, diese, dass die These von Blatter und Platini, nach der es sich um eine verspätete Lohnzahlung gehandelt habe, nämlich dass Platini im Jahr 2011 noch zwei Millionen Franken bekommen habe für eine Beratertätigkeit, die er bereits von 1998 bis 2002 ausgeübt hatte, dass diese These durchaus argumentativ unterfüttert wurde. Also es mhm. wurde ja quasi vorher in Zweifel gezogen, dass es in diesen besagten Beraterjahren zwischen 1998 und 2002 jemals eine mündliche Abmachung über eine Honorierung und insbesondere über eine Honorierung in dieser Größenordnung gegeben habe. Aber es sind mehrere Zeugen aufgetreten, die es bestätigt haben, wie damals über eine Honorierung in dieser äh, Größenordnung ähm, gesprochen worden ist. Also der Prozess ist insbesondere für Platini schon so verlaufen, dass er sich Hoffnungen machen kann, ähm, am 8. Juli äh, ein für ihn gutes äh, Urteil äh, zu bekommen. Bei Platter würde ich etwas einschränkend sagen, also die Frage, wie ist, dieser, wie ist diese Zahlung sozusagen, ähm, 1998, 2002 eingetütet worden. Da gilt für ihn zwar dasselbe, aber bei ihm ist eben noch die Frage, wie lief die Rückzahlung ähm, 2011? Lief das dann alles ähm, korrekt ab? Das ist bei Platter noch mal ein bisschen ein anderer Punkt als als bei Platini. Also so viel zum reinen, zur reinen 2-Millionen-Frage. Aber viel entscheidender, wenn du danach fragst, wo stehen wir in dem Prozess und was ist da in Belenzona passiert? Viel entscheidender ist der Punkt, dass vor Gericht, zwei ganz entscheidende Personen ausgesagt haben über die Frage, die uns jetzt ja eigentlich nur noch interessiert, nämlich wie kam das Ganze damals ins Rollen. Und das war zum einen der damalige ähm, Chefermittler Olivier Thormann, der ähm, im Jahr 2015, als diese große Razzia war, als die, als die Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft in diesem großen Fußballkomplex begann, ähm, der da der federführende Verantwortliche war bei der Bundesanwaltschaft. Und das war zum anderen der damalige FIFA-Finanzchef Markus Katner. Das Hochinteressante und Hochtrisante ist, dass Oliver Thormann eine Version vor Gericht vorgelegt hat, über den Ablauf der Razzia am 27. Mai, der Markus Katner danach im Zeugenstand widersprochen hat.
0: Und das war ja, das war ja diese spektakuläre Wende im Prozess. Also du hast gerade gesagt, Markus Katner hat vor dem Bundesstrafgericht in Berlin-Zona ausgesagt und damit ja eine Version widerlegt, die Olivier Thomann dargestellt hat. Wieso war seine Aussage so entscheidend?
2: Weil wir uns immer jetzt um die Frage kümmern mussten, woher wusste die Schweizer Bundesanwaltschaft im Jahr 2015 von dieser ominösen 2-Millionen-Franken-Zahlung aus dem Jahr 2011? Und die Schweizer Bundesanwaltschaft versucht das so darzustellen, als sei das quasi, ähm, als habe sie das selbst äh, ermittelt. Ja? Und Thormann hat jetzt vor Gericht sozusagen insoniert, dass das Ganze ungefähr so lief am 27. Mai 2015, als die große Razzia war. Da sind die Bundesanwaltschaft ist die Bundesanwaltschaft bei der FIFA äh, reingegangen zur großen Hausdurchsuchung. Äh, man hätte verschiedene Dokumente verlangt und dann sei eben dieser FIFA-Finanzchef Kattner auf ihn zugekommen mit einer speziellen Lohnliste. Auf dieser Lohnliste war vermerkt, welche Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, Klammer auf, also auch Platini, Klammer zu, welche Summe erhalten hätten. Und da wäre halt ein komischer Betrag bei, in meinen Worten jetzt gesprochen, ein komischer Betrag bei, bei ähm, Platini gewesen. So, Und daraufhin habe die Bundesanwaltschaft dann ganz normale Ermittlungsarbeit geleistet. Kattner hat dieser Version widersprochen und es ist in der Tat, und da Kommen wir jetzt wahrscheinlich auch in der Folge dazu. Es ist in der Tat auch extremst unglaubwürdig, wie die Bundesanwaltschaft diesen ganzen Ablauf darstellt. Und es ist vielmehr der Verdacht, dass die Bundesanwaltschaft dann sozusagen im Lauf der Ermittlungen ganz gezielt darauf hingewiesen worden ist oder mit weiteren Unterlagen ähm, gefüttert worden ist, ähm, von einer interessierten Seite, um überhaupt mal die Bedeutung dieser zwei Millionen Zahlung zu erfassen und dann diesen ganzen ähm, sozusagen diese, diese ganze Entwicklung anzustoßen, die letztlich dazu geführt hat, dass im September 2015 das Verfahren gegen Platter Platinie eröffnet wurde. Oder Entschuldigung, nur gegen Platter eröffnet wurde, gegen Platini lief es damals zwar gar nicht, ähm, aber Platinie in diesem Zuge ähm, auch Sportpolitisch ins Ausgestoßen wurde.
0: Dann kommen wir doch direkt da mal drauf. Wie lautet denn die Theorie der Bundesanwaltschaft zu den Vorgängen, beziehungsweise welche Theorie will sie als so glaubwürdig verkaufen und wieso kann das nicht sein?
1: Zu den ähm, Mysterien äh, dieser dieser schrägen äh, Ermittlungsarbeit der Bundesanwaltschaft zählt ja, dass hier eine Anklage vorliegt im Bellinzona gegen Blatter Platini wegen der zwei Millionen, ähm, die nicht mal im Ansatz irgendein Motiv birgt. Also das ist ja auch sehr seltsam. Ich werfe zwei Leuten vor, die haben zwei Millionen, ähm, untereinander verschachert. Blatter hat die zwei Millionen aus der FIFA rausgezogen, dem anderen überwiesen. Und äh, es, es gibt nicht den leisesten Hinweis, äh, warum. Ja, Also äh, wofür. Da werden ein paar Spekulationen, Das sind vor allem im Zuge der Ermittlungen, die ja schon äh, satte sieben Jahre laufen, alle möglichen äh, Spekulationen angestellt worden, die ähm, sich aber eine als absurder als die andere äh, erwiesen haben. Und jetzt am Ende, wo es zur Prozesseröffnung kam, stand die Anklage mit leeren Händen da und sagt, na ja, halt irgendwie irgendwas werden sie schon gemacht haben. Aber ähm, die zwei Millionen ist ja auch nicht so wichtig. Also jetzt in meinen Worten, äh, die zwei Millionen, ähm, die, die, das ist halt einfach Betrug. Ja. Man sieht es auch ein bisschen. Sie sind auch beim äh, bei ihrer Strafmaßforderung im Schlussplädoyer schon schon deutlich zurückgerudert. Aber ähm, das ist das, was im Raume steht und das ähm, deckt sich halt in keinster Weise mit den vorliegenden, äh, allein schon mit den jetzt vorliegenden Hinweisen, die sich aus der Aktenlage ergeben. Ähm, es kommt da in in der Summe eigentlich zu einer einer Kette von ähm, Unmöglichkeiten, Möglichkeiten, ähm, die sich schlechterdings nur, jetzt jedenfalls aus unserer Sicht und auch aus der Sicht anderer Medienbeobachter, vor allem international, muss man sehen, ähm, ergeben, die eigentlich nur die, die den Schluss zulassen, dass hier von Anfang an was aufgestellt worden ist. Das beginnt mit, dieser abenteuerlich, mit diesem abenteuerlichen Vortrag, den ähm, der damalige Chefmittler Tormann, ihr habt schon darüber gesprochen, vor Gericht gemacht hat, dann mit der Tatsache, dass der FIFA-Finanzchef von damals, Katma, das quasi pulverisiert hat im Zeugenstand. Dazu muss man wissen dass ähm, Tormann also diese Behauptung aufgestellt hat, der Finanzchef sei gekommen und hätte ihn auf diese Zahlung damals bei der Razzia im Mai 2015 hingewiesen. Und dann hat das Gericht etwas gemacht, ähm, wofür wir im Beifall gezollt haben, äh, das aber ganz offenkundig nicht im Drehbuch ähm, der Schweizer Justiz stand. Das Gericht hat gesagt, okay, dann wollen wir diesen noch mal hören, ähm, was er dazu zu sagen hat. Und hat den in den Zeugenstand kurzfristig berufen. Und zwar hochinteressant gegen den vehementen Einspruch ähm, der Bundesanwaltschaft und der FIFA.
0: Die ja eigentlich ein Interesse daran haben müsste, um ihre Theorie zu genau. untermauern.
1: die ein Rieseninteresse hätten haben müssen, weil das, ja, das wäre ja dann praktisch der Befreiungsschlag gewesen. Ja, Kattner geht in den Zeugenstand und sagt, ja, so war das. Ich habe damals, es war eine komische Zahlung, ich habe darauf hingewiesen. Und äh, insofern, mehr muss er ja gar nicht sagen. Und das ist natürlich nicht erfolgt. Und ähm, das war ja auch von vornherein klar, dass das nicht, nicht kommen kann. Man muss ja mal... Äh, sich vorstellen und das ist das wichtige das ist die Vorstellung die natürlich fehlt äh, äh, prima Vista immer wieder wenn man äh, in die Zeit vor sieben Jahren zurückgeht wie war die Situation damals die Situation war so zum einen hätte sich der FIFA Finanzdirektor damit direkt selbst ans Messer geliefert denn er ist ja derjenige der diese Zahlung salviert hat der sie also geprüft und abgesegnet hat also es ist ja, ja. Ein völliger Irrsinn zu glauben da kommt der FIFA Finanzdirektor schaut mal hier äh, schmutzige Zahlung ich bin Übrigens derjenige, dass er abgesegnet hat. Das können wir nicht gleich mitnehmen. Ja? Also, was für Unfug. Und ähm, ähm, Punkt zwei, und das ist eigentlich das Interessante, das überwölbende Thema. Äh, man muss ja mal sehen, ähm, warum sind die damals rein bei der FIFA? Die sind ja nicht rein, weil der Verdacht bestand, dass es irgendwo eine Zwei-Millionen-Zahlung in der Vergangenheit gab. Die nicht, nicht nicht ganz sauber irgendwo festgeschrieben worden ist, sondern die sind rein, und das war der Durchsuchungsbefehl, weil sie ähm, gesucht haben ähm, nach ähm, Hinweisen zu Stimmkäufen. Es ging um die WM-Vergaben 2018 an Russland und 2022 an Katar, das Spektakel haben wir noch vor uns. Und der Verdacht war, und ist im Übrigen bis heute, ähm, dass diese Events in irgendeiner Weise gekauft worden sind bei den Stimmleuten in der FIFA, also bei den FIFA-Vorständen, die die ja vergeben mit ihren Voten. Ja. Und ähm, da ist es ja dann völlig albern, also jetzt mal gesetzt, selbst die Darstellung vom Chef tormann würde stimmen. Der fin Finanzchef kommt und sagt, schaut mal, da haben sich Blatter und Platini untereinander zwei Millionen zugeschoben. Dann sagt er, okay, ist nicht unser Thema, nehmen wir mit, schauen wir uns auch mal irgendwann an. Aber wir gucken ja nach Hinweisen, es äh, sind FIFA-Vorstände, also Leute wie Blatter und Platini, geschmiert worden. und mhm wegen der WM-Vergabe und sowas äh, eruiere ich ja selbstverständlich nicht im Hause der FIFA, denn ähm, die FIFA schmiert ja nicht ihre eigenen Leute, äh, sondern die FIFA vergibt an die Länder und wenn geschmiert wird, und da haben wir ja tausend Fälle im Sport und auch, auch sonst wo, dann kommt das natürlich von interessierter Seite. Also in dem Fall muss man eben schauen, ähm, wie sind die Bankverbindungen dieser ähm, Vorstände, ähm, was haben die weltweit, äh, überall haben die schwarze Kasse in der Karibik Antwort, ja, wissen wir alle schon, ähm, und ähm, hat vielleicht Katar über irgendwelche Mittelsleute, hat vielleicht Russland über irgendwelche Mittelsleute, haben auch andere damalige Bewerber, die dann trotzdem nicht zum Zuge kamen. Das ist selbstverständlich und sinnvollerweise die Tätigkeit in diesem Kontext, ähm, die ja, das muss man schwer hoffen, nebenbei auch noch abgelaufen ist. Aber mhm. damals eine Zahlung zwischen Blatter und Platini, ähm, das ist schlicht und einfach albern.
0: Wieso pocht denn die Bundesanwaltschaft jetzt weiter darauf, obwohl es all diese offensichtlichen Feststellungen gibt, die du jetzt auch äh, gezeichnet hast, dass es keine rechtliche Grundlage für die Zahlung gebe und fordert 20 Monate Haft auf Bewährung für beide plus 2,2 Millionen Franken Strafe von Platini, Johannes.
2: Naja, die Bundesanwaltschaft steht jetzt quasi ja politisch ähm, in der Situation, dass sie das jetzt durchziehen muss. Ja, äh, Alles andere wäre ein, ein riesiger äh, Gesichtsverlust und zugleich muss sie alles, was sie tut, tut sie in dem Wissen, dass auf die alles, was zwischen dem 27. Mai 2015, sagen wir mal spätestens dem 27. Mai 2015, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, also dem Tag der großen Razzia, und dem 25. September 2015, nämlich dem Tag, an dem das Verfahren gegen Blatter, wegen dieser 2-Millionen-Zahlung, Klammer auf, und noch einer TV-Geschichte, die längst, eine, die längst begraben ist, Klammer zu, ähm, also dem 5. September 2015, was dazwischen passiert ist. Das ist das, was längst aufgeklärt werden muss und was aber nur durch sozusagen äh, ja, Puzzlearbeit von außen immer weiter ausgeleuchtet werden kann und wo sich die BR, BA, die Bundesanwaltschaft, äh, nie, und, und sozusagen aus, aus dem nachvollziehbaren Grund, dass sie befürchtet, dass dort, also vermute ich aus dem nachvollziehbaren Grund, dass sie dort, dass sie vermutet, dass dort eine große Bombe liegt, dass das Ganze einfach nicht selbst tut. Denn was ist in diesem Zeitraum passiert? Wir haben jetzt lange über den 27. Mai 2015 schon gesprochen. Ähm und die sozusagen, ich habe es eben gesagt, die BA, der damalige BA-Chefermittler Thoman vertritt die These nach war alles normale Ermittlungsarbeit. Ja. Der nächste, wirklich bisher sozusagen nachvollziehbare Ermittlungsschritt ist ein Schreiben der Bundesanwaltschaft vom 23. Juli. Vom 23. Juli, in dem sich die Bundesanwaltschaft an die Bank von Michel Platini wendet. Ähm, mit der Bitte, mit einer sehr allgemeinen Bitte, sage ich jetzt mal grob zusammengefasst, um Unterlagen. Mhm. Und mit der Begründung, Thomas hat es eben ausgeführt, mit der wirklich kuriosen Begründung, dass Platinis äh, äh, Konto im Kontext von äh, ähm, ja, vom, vom Stimmkaufverdacht rund um die WM-Vergabe aufgetaucht sei. So. Am 23. Juli, daraufhin gibt es dann Unterlagen von diesem Bankinstitut, später bohrt ähm, Anfang September bohrt die Bundesanwaltschaft von diesem Institut noch einmal nach. Aber vor diesem 23. Juli, ist ein ganz entscheidendes Treffen in den Lokalitäten der Bundesanwaltschaft. Und zwar kommen dort drei Leute zusammen, nämlich der Chef der Bundesanwaltschaft, Lauber, sein Sprecher und enger Vertrauter, André Marti und Rinaldo Arnold, ein Kantonsjurist aus dem Wallis und, und das ist das Entscheidende, ein alter Schulfreund von Gianni Infantino. Und dieses Treffen am 8. Juli, was dort wirklich passiert ist, das ist das große Geheimnis und der große Schlüssel für diese ganzen Vorgänge im Jahr 2015. Und dass es etwas Besonderes ist und dass sich dort hinter etwas verbergen muss, das haben die Protagonisten quasi selbst schon verraten, nämlich als ähm, vor einigen Jahren die Ermittlungen rund um Lauber und Infantino begannen, die sich ja in den Jahren 2016, 2017 mehrfach zu nicht protokollierten Geheimtreffen äh, getroffen haben. Als die Ermittlung begann, hat zunächst überhaupt niemand dieses 8. Juli-Treffen erwähnt. Ja? Also es sollte verschwiegen werden. Obwohl ja die Vertreter der beiden Lager FIFA-Bundesanwaltschaft, Bundesanwaltschaft direkt und FIFA um das Eck sozusagen, dass es der alte Schulfreund war, der der später auch quasi das Scharnier Infantinos zur Bundesanwaltschaft war. Obwohl er dort schon zusammenkam, wurde dieses Treffen zunächst überhaupt nicht erwähnt. Zudem, als es dann aufflog, haben sich die Beteiligten in Widersprüche verwickelt. Ähm, Lauber und sein Sprecher Marti erklärten, es sei grob zusammengefasst um einen allgemeinen Austausch gegangen ähm, der alte Infantino-Schulfreund Arnold sagte, es sei um ein Bewerbungsgespräch gegangen. Ja? Also das passt <lacht> überhaupt nicht zusammen. Und ähm, dieser, dieser 8. Juli, der ist, äh, der ist ganz zentral für das, für das Verständnis, wie das damals alles abgelaufen ist.
0: Können FIFA und Bundesanwaltschaft ihre Offensive oder diese Argumentation überhaupt noch als juristisch einwandfrei darstellen? Oder gibt es inzwischen so viele äh, Widersprüche und unterschiedliche Aussagen wie die, die du jetzt auch äh, dargelegt hast, dass es eigentlich völlig klar ist, dass es so viele Gründe gibt, hier von, von, von einer ganz anderen Ausgangslage und eben diesen entscheidenden Treffen, die zu Klarheit führen würden, dass es eigentlich viel mehr darum geht.
1: Nee, wir haben hier die, die spezielle Situation. Ich, ich wage sogar zu sagen, ähm, das Ganze wäre gar nicht so weit, wenn es äh, in diesem speziellen Fall bei vielen anderen, auch hierzulande und anderswo auf der Welt ist es anders, aber hier ähm, spielen die Medien, <lacht> vor allem die, ähm, die nicht-schweizerischen Medien, äh, eine ganz wichtige Rolle. Ähm, die äh, treiben die Akteure sozusagen vor sich her. Warum deshalb? Weil diese Schweizer... Justizlandschaft also geradezu unfassbar verschwippt, verschwägert und vervettern wirtschaftet ist. Also nur ein kleiner Hinweis, dieser ähm, Olivier Thormann, der damalige äh, Chefermittler, der hat dann gehen müssen bei der Bundesanwaltschaft vor einigen Jahren, hatte dann auch ein internes Verfahren. Da ging es darum, dass er sich bei seinen FIFA-Mitstreitern sich mit denen allzu eng angefreundet hatte, private Essen, dabei soll dann sogar über mögliche Jobs und so weiter gesprochen worden sein das hat dann ein, ein Sonderermittler zwar alles eingestellt, alles nicht so schlimm, aber Thormann musste gehen. Und Thormann, wo ist er hingegangen? Er ist zum Bundesstrafgericht gegangen und ist dort jetzt, und zwar das Strafgericht, das jetzt den Fall verhandelt, und ist dort Chef der Berufungskammer geworden. Das heißt, wenn es also zu einem nicht genehmen Urteil für die Bundesanwaltschaft und die FIFA, die an einem Boot sitzen, kommt, dann ähm, sieht das Ganze so aus, dass ähm, Thormanns Kammer, Diejenige ist, die über die Berufung zu verhandeln hat. Zugleich ist der Staatsanwalt, der Sonderstaatsanwalt, der damals ihn da freigepackt hat, beziehungsweise das Verfahren eingestellt hat, als es um seine Nähe zur FIFA ging. Also wohlgemerkt eine Nähe, wo auch über, über Jobs und äh, Pöstchen gesprochen wurde im privaten Umfeld, ähm, dass dieser Sonderstaatsanwalt jetzt auch der Sonderstaatsanwalt ist, der die Frage ähm, der Treffen, der Geheimtreffen zwischen Lauber und Infantino ähm, zu bearbeiten hat. Ein Mann, der äh, bekannt berüchtigt ist als Weltmeister der Einstellungen, wie man in der Schweiz so schön sagt. Also so mhm. äh, eng ist da alles beisammen und deswegen ähm, ist es wichtig, dass von außen immer wieder die Impulse kommen. Und was wir jetzt hier auch sagen können, ist, dass wir noch diese Woche, diesen 8. Juli, über den Johannes gerade viel gesagt hat, also dieses Treffen des, Ar des Infantino-vertrauten Arnold ähm, mit Lauber und dessen äh, Sprecher, dass wir dazu neue ähm, Fakten präsentieren werden. Und ähm, von daher ist wirklich davon auszugehen, dass mittlerweile ähm, die, die Verdachtslage, ist eigentlich ein Witz, dass man noch von Verdacht sprechen muss, ähm, so eng ist, dass... Tatsächlich um diesen 8. Juli herum, um diesen Besuch des Infantino-Vertrauten ähm, bei Lauber, ähm, die entscheidende Weichenstellung für das Verfahren Blatter Platinie äh, getroffen worden ist. Äh, das lässt sich dann darstellen, äh, so dass also ähm, zumindest, um jetzt mal im Juristensprech zu bleiben, sich die Sachlage jenseits jeden vernünftigen Zweifels äh, so darstellt, dass also wirklich von außen und ganz offenkundig aus dem Umfeld zumindest von Infantino entscheidende Hinweise gekommen sind, die dann dazu geführt haben, dass die Bundesanwaltschaft in Windeseile innerhalb weniger Monate und rechtzeitig vor Schluss der Kandidatenrunde für die anstehenden FIFA-Präsidentschaftswahlen den Herrn Platini aus dem Rennen geschossen hat und rein zufällig dann ein Schweizer namens Infantino äh, auf den FIFA-Thron gesprungen ist. Also damals hat dann ein Schweizer den anderen abgelöst. Ähm, das sind Dinge, die jetzt peu à peu äh, nach oben gespült werden. Und ähm, ich denke mal spätestens dann kommen die Instanzen, die hier ermitteln, also auch diese äh, Sonderanwälte, die zum zu den Lauber-Infantino-Treffen äh, Lauber, äh, ermitteln, äh, nicht mehr umhin den Dingen auf den Grund zu gehen. Denn das wäre ja äh, in höchstem Maße fahrlässig, wenn in den Medien schwerere erwiesene Anschuldigungen stehen, als äh, die Sonderbundesanwälte dann zur Kenntnis nehmen wollen.
0: Aber für diesen unmittelbaren Prozess, ist da ist Infantino jetzt ja nicht, nicht direkt drinnen. Also es gibt diese Querverbindungen. Aber dass, dass sich da jetzt noch irgendwas Neues auftut, das wird nicht eintreten.
1: Das Wichtigste aus diesem Prozess heraus ist, dass ähm, der Anwalt von Platini wegen der Aussagen von Tormann Anzeige, Strafanzeige gestellt hat. Eine neue Strafanzeige gegen äh, diesen Tormann. Und Tormann könnte sich als Sollbruchstelle in dem ganzen ähm, äh, Ding erweisen. Denn wenn ähm, gegen ihn ermittelt wird, dann kommen all diese Akten, Wie haben, wie hat die BA damals eigentlich gearbeitet, dann kommen all diese Akten auf den Tisch. Und das wäre natürlich dann der, der Durchbruch, ähm, wenn also parallel ähm, zu diesen Untersuchungen, die von dem, ich sag mal, Einstellungsweltmeister äh, geführt werden, ähm, auch noch äh, zu, äh, zu Tormann und mit Zugriff auf die damaligen Akten ermittelt wird, dann äh, muss ja die andere Seite, die parallel ermittelt zu Lauber, Infantino, vorsichtig sein, gerade auch was Einstellungen, äh, zu verfrühte Einstellungen angeht. Und äh, dann ist die Hoffnung groß, dass
2: die Wahrheit wirklich ans Licht kommt.
0: Wie geht es in diesem Prozess und in all diesen Verwicklungen denn nun weiter?
2: Also in dem Prozess gibt es am 8. Juli jetzt erstmal ein Urteil. Ähm, sozusagen mein, 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 mein Tipp habe ich eben mal kurz skizziert. Ähm, aber ähm, dann geht es vielleicht auch in Berufen. Aber erheblich spannender ist halt einfach, was... Die anderen Verwicklungen, wie du gerade genannt hast, was das ähm, betrifft und insbesondere eben der Blick auf, auf Gianni Infantino. Ich meine, wenn man sich mal dessen ganze Amtszeit an der FIFA-Spitze äh, seit 2016, wenn man die jetzt mal Revue passieren lässt, was der sich schon an, an Skandalen geleistet hat. Das ist, das ist, ja eine so unglaubliche Dimension, das, das schlägt ja auch, auch auch alles, was man so sozusagen der Sport, Weltsport ist ja wirklich nicht gerade entwöhnt an Skandalen, aber aber Infantino toppt das ja alles vom geplanten ähm, Ausverkauf ähm, der FIFA-Rechte, der FIFA-Kernrechte, ja bis hin zu Privatflügen äh, und so weiter, bis hin zu seinem, äh, bis hin sozusagen zu der Frage, wie dann wieder die FIFA Ethikkommission mit den Verfehlungen ähm, ähm, von Infantino umgeht. Ich meine, es laufen ja gerade das, das äh, wie soll man sagen, das, das ist manchmal so, so ein en passant Gedanke, aber, aber es laufen gerade Ermittlungen gegen Infantino äh, rund um die, rund um seine Geheimtreffen ähm, ähm, mit Lauber. Ja, es laufen Ermittlungen. Es gab mal Sagen wir mal, Platter ist ja eigentlich das beste Beispiel. Es gab mal eine Zeit, wenn King einen FIFA-Boss-Ermittlungen liefen, war der nicht mehr länger FIFA-Boss. Bei Infantino ist das kein Problem, der ist einfach weiter äh, Infantino-Boss. Ja? Und so haben wir so eine ganze lange Liste an Sachen. Aber wenn zu all dem, ja, wo man ohnehin schon sagen würde, das sind tausend sind Gründe, warum so jemand nicht mehr FIFA-Präsident sein darf. Wenn da jetzt noch äh, sozusagen das, was man tatsächlich ja schon weit mehr als nur ein Verdacht beschreiben muss. Aber wenn sich das dann, wenn das dann kliff und klar ist, welchen Ablauf es im Jahr 2015 gegeben hat, dann ist natürlich die Kernfrage, wie kann so jemand überhaupt weiter FIFA-Präsident bleiben? Eigentlich kann das dann schlicht nicht mehr bleiben.
0: Und welche Folgen könnte das? Also gehen wir mal vom im Sinne der Gerechtigkeit Idealfall aus, dass all das ans Licht kommt und dass dieser Verdacht sich ja Wahrscheinlich dann als Tatsache herausstellt, welche Folgen könnte dann also dieser Prozess, der jetzt gerade läuft, äh, wo voraussichtlich am 8. Juli das Urteil verkündet wird oder vorläufiger äh, nächsten Schritt erfolgt, welche Folgen könnte das für FIFA, UEFA und vielleicht ja sogar den Fußball insgesamt haben, Thomas?
1: Für den, für den Restfußball, äh, wenn man die die FIFA ausklammert ähm, und den, den heftigsten Widerpart der FIFA, nämlich die UEFA, äh, stellvertretend für den Restfußball nimmt, äh, kann das Ganze nur gut ausgehen. Also wenn ähm, an dem Tag, äh, an dem Infantino fällt, das ist der größte... Fest- und Freudentag für den Weltfußball. Insbesondere auch äh, bei der UEFA werden dann die Korken knallen. Auch beim Südamerika-Verband werden die Korken knallen. Also das ist dann eine Riesenerlösung. Und ähm, da wird gefeiert. Das ist äh, auf jeden Fall so. Ähm, die Frage ist wie der FIFA-Apparat ähm, reagiert. Johannes hat es schon kurz angesprochen, die, die ganze Bizarrerie dieser Geschichte äh, sehen wir ja schon daran, dass damals wurde gegen Blatter in diesem Verfahren ein, ein Strafverfahren eröffnet und Platini war nur Auskunftsperson, der war nicht mal Beschuldigter. Äh, beide wurden von der damaligen FIFA-Ethikkommission ähm, verbannt und konnten daher nicht mehr im Fußball tätig sein. Jetzt haben wir die Situation, dass gegen Infantino, den jetzigen Präsidenten, sogar zwei Strafverfahren, es gibt noch ein weiteres Strafverfahren, da hat der Bundesanwalt gar nichts damit zu tun, ähm, wegen Privatjetflügen, die er falsch angegeben hat bei der FIFA, sauteure ähm, Trips, die er da äh, auf Kosten des Fußballs, des Weltfußballs wohlgemerkt, äh, sich geleistet hat, ähm, dass also in diesem Bereich ähm, gleich zweimal Strafermittlungen gegen einen Mann laufen, der nebenbei bemerkt, ähm, sich Ende vergangenen Jahres äh, auch nach Katar verabschiedet hat. Ganz merkwürdig. Äh, er lebt jetzt also ähm, überwiegend in Katar. Und ähm, nichts ist passiert. Also er hat sich diese ähm, Ethikkommission, die natürlich eine ganz wichtige Rolle hier spielt, ähm, so zurecht gebastelt, das kann man wirklich sagen, auch wenn man diese wirklich, ähm, wir haben diverse mal in den letzten Jahren darüber berichtet, lächerlichen Entscheidungen ähm, dieser ähm, Vereinigung da anschaut. Ähm, also 2017 war es, da hat er die alte, harte Ethikkommission ähm, gefeuert über Nacht und hat sich eine Combo äh, da zusammengebastelt, deren ähm, ja, Sitzung kann man eigentlich äh, eher mit Elferratssitzungen im, im Karneval hierzulande vergleichen als mit, mit, echten, äh, juristischen, äh, mit echten juristischen ähm, Maßstäben messen. Äh, da wurden schon Zeugen, wichtige Zeugen, äh, deswegen nicht einvernommen, weil sie irrtümlich für tot erklärt worden sind und äh, solche Scherze mehr. Ähm, die langjährige Chefanklägerin, die hat keine der äh, drei Verfahrenssprachen äh, der FIFA beherrscht eine kolumbianische Verwaltungsrichterin, die musste sich also damit mit Schweizer Strafrecht befassen. Ist natürlich dann sehr praktisch, Der wird dann das FIFA-Büro vorgeschaltet und äh, gibt dann eben mundgerecht vor, was was dann wirklich auf dem Tisch zu bearbeiten ist. Also solche Scherze mehr. Das heißt, der Mann hat sich die FIFA untertan gemacht und aus der FIFA selbst heraus ähm, ist dann natürlich nichts zu erwarten, weil es alles Infantino-Leutchen sind, ähm, die da mittlerweile arbeiten, jedenfalls auf den oberen, Etagen und in den wichtigen Gremien. Ähm, was allerdings der Fall sein wird, nächstes Jahr sind wieder Wahlen und ähm, mit einer äh, verschärften Ermittlung oder womöglich sogar mit einer Klageeröffnung im Gepäck ist Infantino spätestens dann definitiv weg, denn ähm, das, werden, das wird die Opposition im Weltfußball, angeführt von Europa und Südamerika, ähm, dann auf jeden Fall schaffen mit einem geeigneteren Kandidaten, und da kann man ja fast schon wahllos das Lasso auf die Straße werfen, um einzufinden zu finden, <lacht> ähm, mit einem geeigneteren Kandidaten ähm, gegen Infantin ins Feld zu ziehen.
0: Also, wenn sich jemand aus der Hörerschaft fake sieht, FIFA-Präsident zu werden, die Chancen standen vermutlich nie so gut wie jetzt.
1: Alle ja, herzlich eingeladen.
0: Ja, wie es in diesem Prozess weitergeht und wie es überhaupt in Sachen Infantino, FIFA und UEFA weitergeht, erfahren Sie natürlich an bewährter Stelle im SZ-Sport. Die nächste Folge von und Nun zum Sport gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche, machen Sie es gut.